0: más lleno de aventuras, de retos y de momentos inolvidables. Ser padres. ¿Te apuntas? En este episodio, en la sección El post de la semana, recupero un texto que le escribí a mi estrella hace un par de años y al cual tenía muchas ganas de poner voz. Cuando lo escuches, comprenderás por qué tenía que compartirlo esta semana. Además, para conmemorar el día del libro, te recomiendo un cuento muy especial que toca un tema muy delicado como es hablar sobre la muerte y el duelo infantil con los niños. En la sección Hoy leemos. Y para terminar, en la sección ¿A dónde vamos mamá? Después de que la semana pasada recorriésemos juntos toda la ciudad de León, continuamos por esta región del norte de España comenzando con un lugar casi de obligada visita como es la Cueva de Valporquero. Vamos a descubrir esta maravillosa creación de la naturaleza de la mano de Estefanía Camacho, una de sus guías oficiales y además una gran amiga mía de la infancia. Ella nos ayudará a adentrarnos en esta impresionante cueva de tal manera que parecerá que estamos allí ahora mismo. No te lo puedes perder. ¡Empezamos! vida sin ti es una amalgama de colores con una manchita gris. Vivo cada día sumergida en la anestesia de la rutina que me empuja a seguir, edulcorada con las risas y trastadas de tus hermanos que unas veces me enervan presa del cansancio y otras me alegran porque significan que están llenos de vida. Amor. Ella me hace preguntas sobre ti, otras relatan la reproducción exacta del día que le expliqué por qué te fuiste Y casi duele más oír esa sencillez con la que emite cada palabra envuelta en su perfecta inocencia Él tiene una fijación con la luna, la busca, la llama, incluso de día la encuentra Como si de algún modo le llamases para encontrarte en el cielo, en esa estrella O eso es lo que a mí me gusta pensar De algún modo u otro sé que existe esa conexión Existes hay días que pienso en todas aquellas cosas que habría hecho de forma diferente. Otros pienso que hice realmente todo lo que estuvo en mi mano. Y entre un pensamiento y otro, me dejo llevar por la carcoma de esos recuerdos que agujerean mi corazón. Pero son tan pocos los momentos en que mi mente se queda en blanco como para llegar a ti, que muchas veces vienes de improviso, estando en el trabajo cuando estoy absorta frente a la pantalla, indefensa, con la guardia bajada, sola pero rodeada de gente. Y acuden las lágrimas y el pinchazo en el corazón. Y respiro muy hondo. Busco otros pensamientos y lamento no poder vaciar el ahogo que me produce tu falta. Y cierro tu puerta. Duele. Hay días que tengo subidón y voy diciendo orgullosa que he parido tres hijos hasta que me preguntan por ti. Y relato tu historia de una forma rápida y sencilla, como quien cuenta la sinopsis de una película que ha visto muchas veces, porque así duele menos pero no a quien la escucha. Voy viendo cómo cambia su gesto y es cuando me doy cuenta de lo grave de mi historia y cuando me arrepiento de nombrarte presa de mi defecto por quitarle siempre hierro a las cosas para que los demás no sufran. Perdóname si alguna vez prefiero guardarte solo para mí. Hay recuerdos que no todo el mundo puede tolerar, pero yo sé que tú eres mío. Siempre. Vivo presa de un miedo irracional al perder lo que amo, encubierto con sonrisas y bromas para salvar el día y decirle al mundo que yo puedo, aunque a veces no sé ni cómo estoy cuerda. Supongo que es mi manía por hacer creer al destino que todo es posible, incluso superar tu pérdida. Y es cierto, todo es posible, pero que suceda lo imposible, también. Y ese pensamiento, esa realidad, me aferra a la tierra y me recuerda que la felicidad es ínfima y fugaz. Y cuando mejor estás, todo puede cambiar. Todo. A veces quisiera entrar en la mente de tu padre para robarle las imágenes que tiene guardadas de ti y recrearme en todos esos detalles que son difusos para mí porque apenas pude contemplarte. A veces pienso que el destino supo hacer su trabajo para que fuese así porque quizás habría sido más difícil seguir adelante. Quizás. Y me inventé un universo donde poder hablar de ti, larga y pausadamente, con detalles, sin miedo a los gestos de compasión, sin necesidad de recibir palabras de aliento o reconocimiento. Solo quiero ser el planeta que te acompañe por ese cosmos donde un 24 de abril decidiste brillar para siempre, mi estrella. nos parece estar reñida con la muerte y todo lo que conlleva ese concepto. Es curioso como algo tan vinculado a su vez a la vida, a nuestro ciclo vital, sea tan difícil de aceptar, sea apartado, sea ocultado. Nos hemos alejado de la muerte como si fuese algo que no va con nosotros, como si fuese algo que nunca va a pasarnos, aunque realmente sabemos que moriremos algún día, pero lo desterramos de nuestra mente, no vaya a ser que por mucho pensarlo vayamos a morirnos antes. Antaño, la muerte era algo mucho más normal y aceptado en el día a día. Era un hecho. La falta de vacunas y adelantos en la medicina hacía que fuese el pan de cada día. No es que la vida tuviese menos valor entonces, sino que la muerte era algo que se esperaba, aunque no se deseara. Por supuesto, ¿quién va a desear morirse? Muchas veces me para pensar en cómo mi abuela materna no se volvió loca después de perder cinco hijos de los siete que finalmente tuvo. Solo le sobrevivieron los dos últimos Y entonces lo comparo conmigo Que solo he perdido un hijo Y aún me cuesta a veces creerme Que algo así me haya sucedido La diferencia está en que mi abuela Estaba preparada para que algo así pudiera suceder Era habitual en aquella época Y por eso las familias tenían muchos hijos Porque sabían de antemano Que alguno de ellos no llegaría a sobrevivir Quizá por una enfermedad Que ahora se puede prevenir con una simple vacuna O por una pulmonía O por problemas en el parto Quién sabe y si para nosotros es complicado hablar de la muerte, no hablemos de explicárselo a los niños. Si hablar de sexualidad con nuestros hijos ya nos resulta difícil y complicado, ¿qué le dices a tus hijos cuando te preguntan por qué se ha muerto su mascota? ¿Por qué se ha muerto el abuelito o la abuelita? ¿O qué le respondes a la pregunta estrella de «Mamá, ¿tú también te vas a morir?» Hace tiempo que me enfrenté a esas preguntas. Nada más difícil que explicarle a una niña de casi tres años por qué su hermanito no había venido a casa con nosotros. Lamentablemente estuve cinco días ingresada en aquel hospital, sin verla y sin poder explicarle por qué mamá no volvía con el bebé que tanto habíamos estado esperando. Al menos en el momento de nuestro reencuentro, a ella le bastó contenerme a mí. Con aquel abrazo y aquel mamá ya no se va a ir nunca más al hospital, cariño. En realidad, ella me salvó a mí, como muchas otras veces ya os he contado. Con el paso de los días vinieron las preguntas, los comportamientos inusuales y su certeza de que algo malo e importante había pasado en casa. No en vano, ni su padre ni yo estábamos en nuestro mejor momento, evidentemente, y los niños, como todos sabéis, lo perciben todo. Nunca quise ocultarle que su hermano no vendría a casa, y me inventé una historia para que ella entendiera que se había ido tan, tan lejos que no podríamos ir a buscarle. Su hermanito se había puesto muy malito y se había convertido en una estrella la más brillante que veíamos en el cielo y que desde allí nos daría luz y compañía para siempre. Sorprendentemente, ella lo aceptó muy bien y con el paso de los años ella relataba esa historia al pie de la letra y casi dolía más escucharla a ella con su inocencia, con su aceptación de algo irremediable, pero lo mejor fue que para ella siempre existiría su hermano, aunque fuera en forma de estrella. Y así sigue siendo. Ella siempre lo tiene en mente como un miembro más de la familia, al igual que yo, siempre cuento que tengo tres hijos, aunque uno brille en el cielo. No sé si fue la mejor manera de explicarlo, pero le ayudó a ordenar su propio caos interior, porque los niños, aunque son pequeños, sienten igual ese vacío interior. Quizás, de haber sabido entonces que existían cuentos para explicar la muerte y el duelo a los niños, habría sido una mejor opción, tal y como hace magistralmente este cuento que os presento a continuación. Para siempre es un cuento breve, escrito por Camino García e ilustrado de manera sencilla por Marco Recuero, que explica el ciclo de la vida y cómo muchas veces los adultos, en nuestro empeño por evitar el sufrimiento a los niños, tendemos a ocultar o disfrazar la muerte contando versiones diferentes de lo sucedido y que, a veces, solo confunden más al niño. Es necesario hablar con los niños de la muerte, porque en algún momento de su vida se encontrarán con alguna pérdida más o menos importante, un suceso que puede ocurrirles a cualquier edad. Además, es necesario contarles la verdad, aunque de una manera que ellos la comprendan. Lo que más nos ha gustado de este cuento es cómo intenta explicar la sensación de vacío que se sufre durante el duelo después de una pérdida. Que es normal sentirse triste, y que ese vacío lo iremos llenando con recuerdos y cosas bonitas de que nos dejó. Y que, por supuesto, ese ser querido les acompañará para siempre. A medida que mi hija se ha ido haciendo mayor, hemos ido variando la historia de nuestra estrella hasta contarle la verdad tal y como fue. Sobre todo cuando a partir de los ocho años ya fue consciente de que no somos eternos en este mundo. Y empezó a preocuparse por la muerte y evidentemente porque a papá, a mamá o a su hermano pequeño o incluso a ella misma nos pudiese pasar algo. Tanto en esta etapa como en cualquier otra, lo importante es decirles la verdad, siempre utilizando un lenguaje acorde a su entendimiento, ya que cada niño tiene una maduración cognitiva diferente, así que nosotros somos los que mejor vamos a saber cómo contarles qué ha pasado ante la pérdida de un ser querido. Ante todo, acompañarlos, comprenderlos y hacerlos ver que estamos dispuestos a resolver todas sus dudas, sobre todo a explicarles todos esos sentimientos encontrados que sienten y no comprenden. Porque somos nosotros los que tenemos que enseñarles, con nuestro propio ejemplo, a expresar su dolor y a canalizar sus emociones. Ellos tienen derecho a estar tristes, aunque nos resulte doloroso. El juego, el dibujo y cuentos, como para siempre, son el medio de expresión natural de los niños. Debemos de estar atentos, de acompañar y animar a los niños a que dibujen, jueguen o inventen sus propias historias, porque estas serán sus herramientas para tratar de comprender y elaborar su duelo, y así, en un futuro, poder convertirse en personas resilientes. Porque la vida, en sí misma, es un aprendizaje que va incluso más allá de la muerte. Dedicado para todas las estrellas que brillan en nuestro universo particular.
1: ¿Dónde vamos, mamá?
0: La primera ruta que os voy a recomendar por la provincia de León tiene su principal destino en la cueva de Valporquero, una visita casi obligatoria después de haber recorrido la ciudad de León. Es una excursión que podéis hacer en una mañana porque está a poco más de 45 km de la capital, aunque yo os voy a recomendar un plan para aprovechar al máximo el día. Para llegar a la cueva de Valporquero podéis tomar dos caminos. Uno por la Nacional 630 hasta La Robla y de ahí a Robles de la Valcueva o por la carretera provincial Le 311 recorriendo el margen del río Turío hasta ese mismo punto. Mi recomendación personal es que toméis la segunda opción porque el paisaje es mucho más bonito y seréis más conscientes del cambio de paisaje a medida que os acercáis a la montaña. Desde Robles de la Valcueva no tenéis pérdida hasta la Cueva de Valporquero porque está todo indicado, pero antes de llegar vais a disfrutar de un paisaje impresionante atravesando las hoces de Vega Cervera un paseo sinuoso entre las montañas de roca caliza que no deja indiferente a nadie. Es complicado pararse en este camino, pero existe algún recodo donde podéis parar el coche y admirar la magnitud y altura de estas montañas mientras a sus pies sigue el río Torío su camino, que con su erosión dejó este increíble paisaje. Es, sin duda, uno de mis sitios favoritos de León desde bien pequeña. Una vez hemos pasado a las hoces de Vega Cervera, en breve llegaremos al pueblo de Felmin y desde este punto aún nos espera una buena subidita hasta el lugar donde las cuevas están situadas pasando previamente por Valporquero de Torío, el pueblo que da nombre a la cueva. Ya en el recinto de la cueva de Valporquero veréis que cuenta con un amplio parking, cafetería-restaurante, un parque infantil e incluso zona de merenderos en la loma de una colina próxima a en la entrada a la cueva. Así que sabiendo todo esto podéis llevaros el picnic para después de hacer la visita a la cueva comer con el increíble paisaje que os rodea. Como consejo antes de organizar la excursión no os olvidéis de llevar ropa de abrigo porque las cuevas están a una temperatura permanente de 7 grados. Así como calzado cerrado y a ser posible antideslizante porque el suelo de la cueva siempre está húmedo y resbaladizo con lo que es fácil darse un traspiés. Luego, una vez fuera, si vais en verano, el contraste de calor puede ser importante, con lo que intentad vestiros por capas para luego poder estar más cómodos el resto del día. Llega el momento de comprar la entrada y para esto os aconsejo que estéis atentos a los horarios porque una vez que empieza un turno ya no se puede entrar a la cueva hasta que empiece el siguiente turno. Estos son los tipos de recorridos que podréis hacer. Recorrido normal. Visita de las cinco primeras salas con una duración aproximada de una hora que se realiza todos los días de apertura al público con una frecuencia de 30 a 50 minutos en función de la afluencia de visitantes. Las entradas se adquieren el mismo día de la visita en la taquilla de la cueva. Recorrido largo. Visita de las siete salas con una duración aproximada de una hora y media o tres cuartos que se realiza todos los días de apertura al público en las horas determinadas que figuran en el apartado de horarios y tarifas que podéis encontrar en la web de la Cueva de Valporquero. Las entradas para este recorrido se pueden adquirir previamente en el módulo de venta online o el mismo día en la taquilla de la cueva. Valporquero insólito. Visita turística para grupos reducidos recomendada para mayores de 12 años que incluye la parte alta de la sala de pequeñas maravillas, la galería de acceso al curso de aguas, la zona baja de la sala de maravillas, el lago y el final de la cueva. La primera parte del recorrido se realiza a oscuras, no os preocupéis porque la instalación facilita frontales individuales y funda protectora para la ropa. Y la vuelta con la iluminación de camino y las luces de salas. La duración de ese recorrido es de dos horas y media a tres horas. Estas visitas se realizan únicamente jueves, sábados y domingos a las 9 y 20 de la mañana y las andadas se adquieren exclusivamente en el módulo de venta online, siguiendo todos los pasos del proceso hasta recibir un correo de confirmación desde la cueva. Una vez que ya conocemos el tipo de rutas que podemos realizar dentro de la Cueva de Valporquero, os tengo que recordar que la visita a la cueva siempre es dirigida y en compañía por un guía oficial que os explicará todo el recorrido e historia de la cueva. Valorad la edad de los niños para elegir uno de los tres recorridos que previamente os he comentado, aunque yo os recomiendo el recorrido normal, porque es más que suficiente. Si vais con menores de 6 años no pagarán entrada, pero tendréis que estar pendientes de ellos en todo momento y visitarán la cueva bajo vuestra responsabilidad. Nosotros fuimos hace unos años con nuestra hija cuando tenía tres años y no tuvimos ningún problema. No hay peligro mientras sigáis las indicaciones del guía y el recorrido establecido, ayudando al peque a salvar escaleras y cualquier posible resbalón. Nadie mejor que vosotros para valorar si vuestro hijo menor de 6 años está preparado para ese tipo de visita. De hecho, nosotros aún no hemos llevado a nuestro hijo pequeño porque sabíamos que iba a hacer de todo menos seguir el recorrido. Este verano creo que va a poder disfrutarlas por primera vez, así que ya os contaré. Una vez repasados todos los consejos e indicaciones, llega el momento de visitar la cueva y os aseguro que es realmente emocionante, tanto para niños como para adultos. Todo lo que vais a ver es impresionante y es una maravilla ser conscientes en este momento del poder de erosión del agua y la belleza que puede regalarnos la naturaleza. A continuación, y gracias a mi buena amiga Estefanía Camacho, guía oficial de la cueva de Valporquero, os vamos a contar el recorrido habitual que podéis realizar dentro de la cueva para que os sintáis casi ya dentro de ella. ¿Vamos a verla?
1: Bienvenidos a la cueva de Valporquero. Mi nombre es Estefanía y seré vuestra guía a lo largo de este viaje por este tesoro subterráneo. Antes de comenzar, tenemos que situarnos... En este momento nos encontramos en la vertiente sur de la cordillera Cantábrica, a unos 1.300 metros de altitud. Justamente sobre nosotros se encuentra el pueblo de Valporquero, asentado aquí ya desde el siglo XIII, por lo menos, época de la que ya tenemos documentación. Los pobladores de Valporquero posiblemente fueron los que descubrieron esta cueva en la que ahora nos vamos a adentrar. La boca de la cueva, enorme, se ve con bastante facilidad desde el exterior, así que si bien no sabemos quién fue la primera persona que descubrió esta maravilla, creemos que alguno de los habitantes del pueblo de Valporquero la descubriría por casualidad. Muchos de ellos se dedicaban al ganado, así que es fácil oír muy a menudo la leyenda del pastor. Sin embargo, no tenemos documentación exacta de, como digo, quién fue la primera persona que descubrió este tesoro subterráneo. La cueva de Valporquero se forma en un sistema cárstico, en la caliza. La caliza, aunque a simple vista puede parecer una roca muy dura y muy compacta, en realidad no lo es tanto. Es porosa, filtra el agua y se comporta como una gran esponja que absorbe todo el agua del exterior. En este caso será el arroyo valporquero que entra justamente por la boca de la cueva el que durante siglos excave la caliza hasta crear las galerías que nosotros a continuación iremos descubriendo. Por otro lado, el agua de la lluvia, el agua de la nieve que se queda en la superficie, también se filtra al interior, dando lugar a las formaciones, a los diversos espeleotemas que también iremos encontrándonos a nuestro paso. La cueva tiene más o menos un millón y medio de años, Quizá pueda parecernos mucho tiempo, pero sin embargo, es una cueva muy joven. Y además es una cueva que está viva. Y decimos esto porque el agua se sigue filtrando, así que el proceso de formación continúa. Sin embargo, este proceso es muy lento y a ojos del ser humano es imperceptible. Para hacernos una idea, un centímetro cúbico de estalactita, más o menos el tamaño del dado de parchís... ...tarda en formarse entre 70 y 100 años aproximadamente... ...así que si volvéis a vernos el año que viene... ...encontraréis la cueva igual en este sentido... ...y tendrías que volver quizá dentro de un millón de años... ...para comprobar que la cueva se ha transformado efectivamente por completo... ...y de ahí que digamos que es una cueva que está viva. La cueva de Valporquero tiene varios niveles... ...y nosotros en este recorrido vamos a descubrir el nivel superior... ...que se corresponde con el curso original del río... Hay tres formas distintas de descubrir este primer nivel, tres tipos de visita diferentes. El llamado recorrido normal o recorrido corto, en el que veremos cinco de las siete salas que tiene la cueva, que dura una hora aproximadamente, en el que recorreremos un kilómetro seiscientos metros entre ida y vuelta. El llamado recorrido largo, en el cual vamos a ver las siete salas que tiene la cueva, dura más o menos una hora y media, y recorreremos unos dos kilómetros, cuatrocientos metros, entre ida y vuelta. Y por último, el llamado Valporquero Insólito. Valporquero Insólito es un recorrido que nace hace dos años con motivo del 50 aniversario de la apertura de la cueva. En este recorrido haremos la ida a oscuras, equipados con frontales y la vuelta con luz, tratando de ponernos en la piel de los primeros exploradores, Aquellos que entraron allá por los años 20 sin las facilidades, obviamente, que tenemos hoy, es en el acondicionamiento que hoy nos facilita el camino por esta gruta. El recorrido de Valporquero insólito dura aproximadamente unas dos horas y media y además de las siete salas visitaremos tres zonas que estaban cerradas al público hasta hace un par de años. Los dos primeros recorridos, tanto el recorrido corto como largo, son aptos para todo tipo de público. ...y para todas las edades... ...si bien el recorrido de Valporquero insólito... ...por ser algo más largo y un poquito más técnico... ...no está recomendado a menores de 12 años. Por otro lado, hay un segundo nivel... ...que se corresponde con el río actual... ...el denominado Curso de Aguas... ...y ese nivel también está abierto al público... ...en este caso se trata de una actividad de espeleobarranquismo... ...entrando por el mismo sitio... ...por el que se entra a realizar las visitas turísticas el llamado nivel turístico, llega un momento en el que se accede al nivel inferior y durante tres o cuatro horas la actividad nos lleva a recorrer sifones, toboganes, a realizar rápeles, hasta salir a las hoces de vega cervera en un rápel de unos 20 metros de altura. Y dicho esto, vamos a comenzar nuestro viaje. Primera sala. Sala de las pequeñas maravillas. En esta sala ya nos encontramos con las formaciones típicas de una cueva donde normalmente las más conocidas suelen ser las estalactitas, que son las que se forman en el techo. El agua, cargada de dióxido de carbono, se convierte en un agua ácida que transforma el carbonato cálcico de la roca en bicarbonato cálcico. En un primer momento, la gota de agua lo que hará será disolver la caliza creando un tubo hueco, y cuando el agua y el dióxido de carbono se retiran, el mineral se vuelve a precipitar, quedando adherido a ambos lados del tubo hueco. Este es el proceso de formación de una estalactita. Al mismo tiempo, la gota que cae al suelo también nos va a dejar restos de carbonato cálcico, obteniendo una formación que va del suelo al techo, que es la estalagmita, y que en este caso no tendrá tubo hueco, sino que será compacta. Cuando una estalactita se llega a unir con una estalagmita, se forma lo que llamamos una columna. Vais a poder ver, además, que hay diferentes colores en las formaciones. Los colores dependen de los minerales que arrastra el agua. Veremos que el más abundante es el carbonato cálcico, que nos da el color blanco. En algunos puntos veremos color rojo, marrón, tonos ocres. Esto es porque hay hierro, óxido de hierro. Y en los puntos más oscuros, que en algunos tramos veréis que son prácticamente negros, tenemos manganeso que son los minerales que más abundan en esta cueva. Esta sala de las pequeñas maravillas atesora algunas de las formaciones más vistosas y más conocidas como puede ser la Virgen, la Torre de Pisa, el Órgano y de hecho hace algún tiempo tuvo un nombre diferente. Se llamó la sala de la Virgen en honor a una de las formaciones más apreciadas y más queridas de esta cueva. Continuamos. Nuestro viaje salimos de la Sala de las Pequeñas Maravillas, admirando el lago que queda a nuestra derecha. En esta época, los meses del desielo, los meses de la primavera lleno de agua, vamos a poder disfrutar de las cascadas del río, cruzando algunas de las alas de la cueva, si bien en verano es muy habitual que este agua tienda a desaparecer, por lo cual hay un contraste muy interesante entre ver la cueva en una época y en otra. Continuamos por lo tanto para ir descendiendo escaleras y llegar a la sala más grande, a la Gran Rotonda. La Gran Rotonda es la sala con más volumen y más espacio de la cueva, con más de 5.000 metros cuadrados y una altura de hasta 20 metros. La sala que se irá formando por la sucesiva caída de bloques de piedra, que en un momento determinado se estabilizan creando una campana perfecta. Sin embargo... Quizá la característica más destacada de esta sala sea el agua, ya que esta sala está completamente atravesada por el río y además de una de sus paredes surgen tres cascadas que hacen que el sonido, en la época de la primavera especialmente, sea ensordecedor, pero al mismo tiempo también tremendamente impresionante. Continuaremos hacia la siguiente sala, donde vamos a ver cómo el río nos acompaña todavía una parte del camino. Pero en esa sala ya nos va a abandonar para unirse con el nivel actual, que es el nivel subterráneo, el curso de aguas, pero no sin antes crear una cascada que tiene unos 20 metros de altura. La sala se llama la sala de las hadas, el sonido del agua, las luces, la bruma que se crea al golpear el agua con las rocas del fondo, le confiere un aspecto mágico. Y si prestamos atención... Podemos sentir que en cualquier momento efectivamente seres mágicos, hadas, van a aparecer para susurrarnos en el oído. Disfrutamos del sonido, de la cascada, de la sala más mágica de toda la cueva y volvemos sobre nuestros pasos para salir de ella y conocer a la mascota de la cueva de Valporquero, el fantasma. El fantasma se ha convertido en nuestro representante. De nuestro logotipo, de tal forma que muchas veces la publicidad, incluso la ropa corporativa, podemos ver dibujado un fantasma que no deja de ser una estalagmita que ha ido creciendo sobre un trozo de estalactita que en su momento se desprendió del techo. Este trozo de estalactita es preámbulo de la siguiente sala que vamos a ver. Hace miles de años se produjeron fuertes terremotos que afectaron sobre todo a esa zona de la cueva lo que se denominaría el primer nivel. Además tenemos que recordar que estamos caminando por lo que era un río hasta hace unos 600.000 años que abandonó este nivel para continuar por el nivel actual, por el nivel subterráneo. La sala a la que vamos a acceder ahora está llena de trozos de estalactitas que en su momento se desprendieron. Por esta razón tiene un aspecto un tanto desordenado, oscuro, tenebroso, así que el nombre que tiene es el cementerio estalactítico atravesaremos el cementerio podremos ver que sobre los fragmentos de estalactitas caídas hace miles de años nuevas formaciones están abriendo paso jóvenes estalagmitas ya que como decíamos al inicio la cueva está viva y la filtración del agua de lluvia y nieve permite que el proceso de formación continúe aunque el río haga muchos años que haya abandonado este nivel continuamos para llegar ahora a la sala más larga de la cueva a la Gran Vía la gran vía tiene una longitud de 250 metros aproximadamente. Es una galería, es un corredor que en algunos puntos casi alcanza los cuarenta metros de altura, por lo cual puede resultar bastante impresionante. Las paredes que conforman esta sala están completamente verticales. Nos permiten ver cómo el río discurría siguiendo la estratificación de la montaña. Podemos ver cómo el agua ha ido erosionando las paredes de formas muy distintas según las zonas ya que tenemos que tener en cuenta que la caliza no es igual de dura en todas sus zonas. En algunas partes veremos que el agua dejó prácticamente intacta la parte más dura del estrato, mientras que el espacio que hay entre un estrato y otro contiene más arena, contiene más arcillas, es más blando. Y el agua, al pasar por esas zonas, consiguió deshacerlo, creando la inmensa galería que hoy nosotros estamos recorriendo. Además, es importante saber que estas paredes en su origen eran estratos marinos. Esto quiere decir que se formaron en el fondo del mar y tienen unos 325 millones de años. Esta Caliza se forma porque los restos de animales marinos que van muriendo se depositan en el fondo del mar. Los caparazones, los esqueletos, tienen carbonato cálcico. Ese carbonato cálcico se mezcla durante millones de años con limos, con arenas... Y finalmente, por efecto de la presión y de la temperatura, compactan en bloques de distinto espesor según las épocas y en ese momento de forma horizontal y bajo el mar. Con los primeros movimientos de la corteza terrestre, con las primeras orogenias, esas placas se movieron, chocaron y se plegaron, quedaron en vertical, dando así lugar a los distintos sistemas montañosos, en este caso a la cordillera cantábrica, donde está ubicada la cueva de Valporquero. Recorreremos por tanto ahora ese mismo camino que el río recorría hasta hace unos 600.000 años y atravesaremos la sala de la columna solitaria, donde podremos ver una de las imágenes más emblemáticas de la cueva. Recordemos que una columna se forma cuando una estalactita y una estalagmita ya unirse y desembocaremos ya en la última sala, en la sala de las maravillas. La sala de las maravillas es explosión de colores, de formaciones y de variedad. Salpicados por uno y otro punto podemos encontrar diversos colores conferidos por las excéntricas, por los macarrones, banderas. Una sala que nos permite ver las diferencias entre un tipo de formación y otra y en la que podremos disfrutar de unas vistas al mirador teniendo en cuenta que fue una sala que además durante miles de años permaneció cubierta de agua. En la zona inferior existen las llamadas formaciones epiacuáticas y vestigio del lago que perduró durante cientos de años. En la sala aún tenemos el pequeño lago de las maravillas que se mantiene con agua siempre, todo el año por filtración de la nieve y del agua de la lluvia. Esta parte no la visitaremos en este recorrido largo, sino que podremos acceder a ella en el recorrido de Valporquero Insólito, del que antes hablábamos. Y con esto finaliza nuestro recorrido, nuestra visita a la cueva de Valporquero, si bien ahora para salir tendremos que desandar el camino, que es y no es el mismo camino porque vamos a disfrutar de las alas desde otra perspectiva y la cueva se transforma en una cueva completamente diferente. Ya en el exterior es recomendable subir al mirador, el Mirador de la Atalaya nos dará una vista espectacular de toda la zona del exterior y posteriormente una vez visitado el pueblo de Valporquero no podemos olvidarnos de las hoces de Vega Cervera, inmensa garganta por la que discurre el río Torío, bravo en esta época del año que nos acompañará durante un tramo inolvidable. Os esperamos por lo tanto con los brazos abiertos.
0: ¿Qué os ha parecido? Impresionante, ¿verdad? Si queréis ver las fotos de todo el recorrido que os acaba de relatar Estefanía, podéis pinchar el enlace del post sobre la cueva de Valporquero que encontraréis en la información de este episodio. Ah, pero esto no se acaba aquí. Como ya os he contado al principio, podéis seguir disfrutando de este día de montaña y naturaleza el resto del día o, si no habéis traído picnic, mejor os anotáis este otro consejo muy gastronómico que os propongo a continuación. Mi propuesta... Y el plan habitual que solemos hacer nosotros es, una vez acabamos de hacer la visita a la cueva, ir a comer a Casa Ezequiel en Villamanín, un restaurante de carretera cerca del límite con Asturias que no todos los turistas conocen, pero que, si lo descubren, siempre recordarán. Si queréis disfrutar de la gastronomía leonesa a un precio irrisorio y con raciones muy generosas, este es vuestro sitio. Hacedme caso y simplemente pedid el menú del día, ya me contaréis ya. Espero vuestras fotos. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya resultado útil e interesante en nuestro viaje de esta semana. Recuerda que puedes descargarte este podcast desde las plataformas de iTunes y iBooks para escucharlo donde quieras y cuando quieras, así como dejarnos tus comentarios y sugerencias para el programa en el chat de la aplicación. Además puedes suscribirte a Radio Viajera para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y blogs donde compartiremos mucho más contenido tanto en RadioViajera.com como en Planetamami.com. Y como no, si te gusta, compártelo con tus amigos y familiares. Gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto, nos vemos por la galaxia.